0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 500. Bueno, aquí van 500 episodios del podcast. ¿Quién lo iba a decir? Cuando Ángel de Yugi me dijo que tenía que hacer un podcast y tal, y no sé qué, no sé cuántos, y me estuvo eh, convenciendo de que debía de hacer un podcast, en ningún caso yo me imaginé que podía llegar a un episodio 500. Brutal. Una cosa realmente espectacular. Eh, tengo pendiente eh, hacer el sorteo de las tres raspberries para las personas que forman parte del grupo de Atareado con Linux pero no lo voy a hacer ni en este episodio 500, ni en el episodio 501, ni en el 502. Ya veremos, será en el 503 seguramente o en el 504. Así que todavía estás a tiempo de meterte en el grupo de la tarea con Linux, sobre todo con las novedades que incorporé en el episodio del podcast anterior. Es decir, aquello que conté de eh, los retos, eh, los trucos en base, etcétera, etcétera. O sea que estoy metiendo más vidilla al grupo de la tarea con Linux, así que es tu oportunidad de entrar antes de que mmm, lleguemos a esto. Pero bueno, en este episodio del podcast, a pesar de que ser un episodio tan especial y que además se lo dedico en especial, valga la redundancia, a Ángel, a Ángel de Yugi, por haberme empujado hasta aquí, porque realmente eh, esto del podcast... Mmm, no sé si ponerme filosófico o no. Esto del podcast, venga, un poquito, eh, pero solo un poco. Esto del podcast eh, realmente ha sido súper beneficioso para mí. Si ves los primeros episodios del podcast, te darás cuenta que, bueno, era como si te hubiera metido un palo de escoba por donde amargan los pepinos. Eh, realmente me costaba muchísimo. Realmente me era verdaderamente complejo enfrentarme al micrófono. Hoy no solamente me enfrento al micrófono, sino también a la cámara. Estoy hablando directamente a la cámara de forma que este vídeo lo vas a poder ver eh, también en YouTube si así quieres. Y por supuesto, y si no lo quieres ver en YouTube por aquello de los anuncios, etcétera, etcétera, lo puedes ver en Fediverse TV donde ni te traquean y además no vas a encontrar anuncios. Bueno, hoy en día me encuentro mucho más cómodo. Me encuentro mucho más cómodo hablando a un micrófono y no solamente me encuentro mucho más cómodo hablando a un micrófono, sino también a una cámara. Y esto no solamente me ha valido para este podcast, sino también me ha valido para mi trabajo personal. Bueno, para mi trabajo personal es un poco... En fin, que me ha valido para el trabajo? Porque actualmente enfrentarme a una cámara y enfrentarme a un micrófono me cuesta mucho menos de lo que me costaba inicialmente. Y esto lo puedes verificar tú perfectamente. Así que, bueno, pues todo tiene sus ventajas, todo tiene sus, su importancia. Y el hecho de la constancia, pues es otra de las cosas que siempre eh, me han impactado muchísimo y me han impactado muchísimo porque realmente tener una constancia para llegar a un episodio 500, pues es algo eh, realmente importante, realmente importante para ti y para mí. Bueno. Así que vaya por delante las gracias a Ángel de YouGeek, eh, gracias a todos aquellos que en un momento determinado habéis apoyado este proyecto, que sois muchos y en este sentido, bueno, pues ha llegado el momento de devolver todo ese, ese apoyo pues con las iniciativas como la que conté en el episodio anterior del podcast, por ejemplo, de los trucos, etcétera, etcétera. Bien, no quiero volver a esto. Quiero contarte en este episodio del podcast algunos cambios que he implementado y algunos cambios que me duelen muchísimo, algunos cambios que me duelen muchísimo porque bueno, han supuesto un importante revés en lo que yo he estado haciendo hasta el momento. sí, <ríe> duro revés porque ciertamente estaba súper encantado con i3 estaba súper encantado con Bspwm, pero me he encontrado con un problema y es que desde hace pues un par de semanas Firefox tarda varios segundos en cargar, digo varios segundos son bastantes y Telegram Desktop en ocasiones carga y en ocasiones no carga eh, estoy hablando en todo esto que bueno, voy a poner un poco de contexto porque esto lo estoy diciendo y a lo mejor ni sabes qué es lo que estoy utilizando. Eh, hasta hace poco, eh, durante los últimos años, yo te diría que el último año, los últimos dos años, he estado utilizando eh, Manjaro con el entorno de escritorio, bueno, con el gestor de ventanas, i3 y eh, Firefox como navegador por defecto. En estas, ya te puedes hacer una idea. ¿Por qué utilizo i3? Te estarás preguntando, ¿pero por qué utilizas i3? Bueno, pues estoy utilizando i3 básicamente porque eh, me resulta muy cómodo y no tengo que utilizar el teclado. Soy súper productivo, las cosas como son. Y eh, gasta mucho menos recursos, es súper eficiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, como te decía, hace un par de semanas, cuando intento iniciar Firefox, pues tarda, pues ya te digo, bastantes segundos en arrancar cuando intento arrancar Telegram pues pasa tres cuartos de lo mismo y bueno, pues ha resultado realmente un poco infernal para mí que esto pueda funcionar y no terminaba de entender qué era lo que sucedía eh, en estas últimas semanas, además de estar haciendo esto, lo que estaba haciendo era actualizar alguno de los eh, algunos de los complementos para No NomeShell y lo que me di cuenta es que cuando entraba en NomeShell y arrancaba Firefox, la verdad es que iba como un tiro y digo, pues no lo entiendo ¿qué es lo que pasa con i3? ¿qué es lo que pasa con Firefox? ¿qué es lo que está sucediendo? en ese impasse también te estuve hablando de otras historias como puede ser toda la parte de pues, el tema de los anuncios el consumo que estaba haciendo de YouTube que había empezado a crecer por determinadas circunstancias y bueno pues eh, empezaron a surgir otras necesidades en ese instante dice, decidí probar Brave Decidí probar Brave en detrimento de Firefox. Un duro golpe, ya te digo que es un duro mazazo, porque yo soy un defensor a ultranza de Firefox. Me encanta Firefox, me encanta cómo Firefox ha hecho las cosas. Pero claro, eh, esto no terminaba de entenderlo, no terminaba de entender qué es lo que estaba sucediendo. Así que decidí probar Firefox, y, y digo, perdón, decidí probar Brave. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando, al iniciar Brave, Brave se iniciaba al instante no pasaban esos segundos que sucedían con Firefox, era totalmente al instante no solamente esto, sino que además una de las características que siempre he echado de menos de Firefox era el hecho de poder tener Progressive Wave Application algo que pues en un momento determinado había dejado de ser posible o era más complicado conseguirlo con Brave, súper sencillo así que decidí pues eso dar el salto a Brave. Un duro golpe, ya te digo, es un duro golpe por, porque siempre he defendido que era necesario Firefox. Es necesario Firefox, pero claro, no en estas condiciones. De la misma manera, algo similar me ha sucedido con Telegram Desktop. Con Telegram Desktop siempre he estado utilizando Telegram Desktop porque me parece la mejor solución a la hora de hacer el consumo de Telegram, pero lo que me he dado cuenta es que eh, tarda le pasaba lo mismo o sea que al final el problema no es exactamente de Firefox ni es exactamente de Telegram, el problema probablemente sea de la última implementación de i3 que por la razón que sea pues no termina de funcionar y no termina de funcionar como debería de funcionar, esto me lleva a que probablemente lo que termine es por volver a integrar Sway en mi línea de trabajo pero no lo tengo claro. Y no lo tengo claro porque otro de los cambios que he implementado ha sido precisamente eso. He vuelto de i3 a nome. Sí, a nome. Eh, si bien he estado utilizando un 80% i3 y un 20% nome, pues ahora probablemente se produzca el cambio. Y es que realmente cuando lanzo Firefox en, Chrome, en nome, es que inicia al instante. Es inmediato. Eh, llegó el momento en que pensé que esto era un problema de que estaba se había estropeado el disco y por eso iba tan despacio o algún otro tipo de razonamiento eh, absurdo. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que el equipo funciona perfectamente cuando estoy en Nom. Con lo cual, pues lo que tiene sentido, lo que tiene todo el sentido del mundo, es simplemente cambiar a Nom, cambiar a Nom y que Nom se convierta en mi escritorio por defecto. ¿Qué me va a obligar esto? Pues básicamente lo que me va a obligar es a configurar los atajos de teclado, porque si bien tengo particularizado algunos de los atajos de teclado, lo cierto es que no los tengo particularizados todos, no los tengo personalizados todos. ¿Y qué tengo que personalizar de esos atajos de teclado? Pues básicamente lo mismo que hago eh, con i3, pues poder hacerlo de una manera relativamente sencilla también en Nom, Es decir, pues... Poder abrir una ventana fácilmente, esto ya lo hago, pero no solamente esto, sino conseguir que se eh, adhieran a los bordes de las ventanas, que vayan a las esquinas, en fin, todo ese tipo de cosas que normalmente hago siempre con i3 y que lo hago utilizando atajos de teclado. Pues esto es un cambio que tengo que implementar. Esto me lleva a también plantearme a lo mejor otro entorno de escritorio, dependiendo de cómo me encuentre o cómo me estoy encontrando con GNOME actualmente todo funciona perfectamente pero y lo quiero dejar así ya te digo que esto ha sido un duro mazazo un duro mazazo porque para mí i3 estaba resolviendo básicamente y me permitía ser súper productivo pero bueno, las cosas son como son, no solamente esto, sino que me he dado cuenta de que eh, por ejemplo, eh, grabar las ventanas y hacer que funcione eh, OBS, pues es que funciona también eh, muy bien, no solamente es esto es que precisamente esto es otra de las cosas que vienen a colación con i3, OBS tardaba también en arrancar con lo cual, pues probablemente a lo mejor ni siquiera es i 3 es Xorg el que tiene todo el problema que hay detrás. No sé, tendría que probarlo. Pero como te digo siempre, lo cierto es que no estoy para probaturas, no estoy para estar probando qué es lo que funciona, qué es lo que deja de funcionar. Yo estoy aquí para producir, para desarrollar, para escribir mis programas, para escribir RAS, para escribir artículos, para divulgar, para grabar podcast, para grabar vídeos. Estoy para eso, no estoy para estar peleándome con un entorno de escritorio o con cualquier otra cosa. Eso es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que yo quiero con lo que yo quiero disfrutar. Una de las grandes maravillas que tiene Linux, básicamente, es que en un momento determinado, si un entorno de escritorio, por lo que sea, x11, xorg, no termina de funcionar, pues siempre puedes ir a otro servidor o a otro entorno de escritorio o a lo que tú quieras. Esto es una de las grandes maravillas que tiene. No solamente estos cambios he implementado, también he implementado cambios en la terminal, cambios en la terminal que probablemente ya verás en algún vídeo más adelante. Y es que eh, durante bastante tiempo he estado peleándome por utilizar BFM. BFM es un gestor de archivos para la terminal que utiliza los atajos de teclado de BIM, o mejor dicho, de BIM pero eh, directamente en, en un gestor de archivos me he estado peleando con él para utilizarlo para aprender a manejarlo para extraerle y aprovechar al máximo incluso he estado a punto de grabar algún vídeo para contarte las maravillas que hace BFM pero no termino de casar no termino de cuadrar con mi funcionamiento ¿por qué? pues no lo sé son ese tipo de cosas que dices ostras, pues no, si no cuadra no lo fuerces si es algo que realmente no le estás sacando el provecho que deberías de sacarlo, no lo intentes forzar. Porque lo que haces al intentar forzarlo es precisamente justo todo lo contrario. Estás empezando a cogerle manía. Y esto es algo que me estaba sucediendo. Con lo cual, pues, echando un poco vista atrás, mirando un poco todos los servicios y herramientas que tengo o que estoy utilizando, encontré uno que, además, implementado en Rust, que funciona perfectamente y además tiene los atajos de teclado de BIM, bueno, de BIM, y se acopla perfectamente a mi modo de funcionamiento y no es ni más ni menos que Félix. Félix es un editor, un mejor que dicho, un gestor de archivos implementado en RAS, con lo cual es súper eficiente, en fin, todas las milongas esas que te cuento siempre, pero es que además tiene la ventaja de que tiene previsualización directamente en la terminal utilizando Chafa y tiene, bueno, pues tiene muchas de las cualidades o de las necesidades que yo quería y es precisamente pues otro de los cambios que he implementado así que con este llevan cuatro cambios que he implementado firefox telegram y tres bfm y la última es algo que ya te comenté en algún vídeo anterior que es himalaya y no es que me vaya a ir al himalaya no ni mucho menos es que estoy utilizando este eh, gestor de correos electrónicos directamente desde la terminal eh, durante un tiempo estuve intentando utilizar Mood pero no conseguí hacerlo, es uno de los retos que me establecí en un momento determinado pero es un poco lo mismo que me ha sucedido con BFM que era una imposición que me había establecido ya a mí mismo y que realmente no le estaba sacando el provecho que le podía sacar así que bueno, decidí definitivamente pues abandonarlo y ahora he decidido apostar por Himalaya que básicamente se ajusta mucho más a mis necesidades y nada más, para ser el episodio 500, pues ya te digo, un poco de frustración por mi parte, básicamente por lo que te acabo de contar, por el tener que eh, abandonar Firefox, por lo menos temporalmente, y apostar por Brave, y los otros cambios que he tenido que hacer, que realmente pues no son, por ejemplo, Telegram y Firefox, como te digo, no son mmm, santo de mi devoción estos cambios, igual que la parte de i3, pero es que no tenía más remedio. Así que, nada aventuras y desventuras en el mundo de Linux <risa> y esto es todo lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto lo, como lo he disfrutado yo a pesar de las eh, malas noticias Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes eh, escuchar y disfrutar de maravillosos podcasts. Puedes suscribirte en la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, y en este caso con NOM, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Uh, se me ha olvidado poner la sintonía de salida Ahora sí, <ríe> hasta luego